1: Dos minutos sobre las once de la noche, tiempo para arrancar Donosti Sport en Radio Donosti, 98.5 NFM Hasta la medianoche vamos a estar en Tiempo de Tertulia, analizando la actualidad del equipo Churi Urdin. Enseguida damos paso a nuestros compañeros, hoy aquí en la 98.5 y hoy solo aquí, no en Tele Donostia. Y por supuesto también en nuestro blog en Internet, pero antes ya lo sabes, tiempo, como todos los días al inicio, para repasar la actualidad del Real Unión que nos traen en los amigos de albañilería Antonio Olea Díaz.
2: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626 39 Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión.
1: Albañilería Antonio Lea Díaz que nos trae la actualidad del Real Unión marcada en este inicio de semana precisamente por la rueda de prensa que dio Ricardo García junto al gerente del club el pasado viernes, ampliación de capital necesaria, vital para los intereses del equipo Zuribel, recordemos tienen que recabar 300.000 euros antes de que finalice este mes si no quieren descender a tercera división, recordemos se deben pagar a su plantilla impagos que acarrea ahora mismo la entidad. Y que de no pagar, pues lo dicho, supondría el descenso administrativo. Estamos ya en la primera fase de lo que es esa ampliación de capital a la que pueden acudir los socios y actuales accionistas de la entidad Churibelts y veremos cuál es la acogida. Estaremos pendientes de ello a lo largo de toda esta semana, aquí en la 98.5 y por supuesto el jueves con los compañeros de Teledonostia Chingudi. Analizaremos en detalle cómo están siendo estos primeros días y cuál es el eco de esta ampliación de capital capital albañilería Antonio Lea Díaz ya lo sabes con la actualidad del Real Unión en Radio Donosti y Donosti Sport
2: Albañilería Antonio Olea Díaz, una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Hacemos todo tipo de reformas, pisos, locales, tejados, fachadas, coordinación de gremios. Albañilería Antonio Olea Díaz, nos adaptamos siempre a las necesidades del cliente. Albañilería Antonio Olea Díaz, teléfono 943-618325. O si no, un móvil 626 39 Albañilería Antonio Olea Díaz. Albañilería Antonio Olea Díaz con el Real Unión. Reformamos pisos,
1: locales, tejados, fachadas, adaptándonos siempre a tus indicaciones y necesidades. Teléfono 943-618325 o el 626 39 26, Coordinación de gremios de la mano de Albañilería Antonio Olea Díaz.
0: Estás escuchando Radio Donosti.
1: Cinco minutos sobre las once de la noche, una breve pausa y entramos en materia Churi Urdin para analizar la actualidad de la Real, la actualidad que viene marcada por ese nuevo entrenador que ya tiene nombre desde el pasado viernes que lo anunciara Joaquín Aperibay, Yago Barrasate. Enseguida lo comentamos aquí en la 98.5.
3: Si todavía no recibes todos los nuevos canales de TDT, ¿a qué esperas? En Antenas Eder te ayudamos. Comunidades de vecinos, administradores de fincas particulares. Antenas Eder y sintoniza todos los nuevos canales de TDT 607 4031 68. 607 40 31 68. Antenas Eder.
0: ¿Se ha parado usted a pensar? que este mensaje que está oyendo lo escuchan a la vez miles de personas la publicidad radiofónica es directa íntima y efectiva anúnciese en la radio 943
1: 29 70 28. Si quieres escucharte en Radio Donosti contacta con nuestro equipo comercial en el teléfono 943 29 70 28 Recuerda, anúnciate en la 98.5
0: Estás escuchando Radio Donosti
1: Siete minutos sobre las once de la noche, entramos en materia, entramos en tiempo de tertulia y saludamos ya a nuestros compañeros en la noche de hoy. Tenemos aquí en el estudio de Radio Donostia Iñaki, Eguizurain, Gabón Iñaki, buenas
3: noches. Eso, Gabón.
1: Y también tenemos al otro lado del lío telefónico a Rubén Neverazategui, Gabón Rubén, buenas noches. Gabón Iñaki, Gabón John, buenas noches. Bueno, y lo primero, entrar en materia, lo primero, lo más importante, lo que es noticia. Desde el pasado viernes, Yago Barrasate es el nuevo técnico de la Real, un técnico de la casa. Sustituye a Felipe Montanier, un hombre que precisamente ha formado del plantel de Montanier en esta temporada. ¿no? Tercer técnico ha sido del de equipo Churi Urdin. También, pues, eh, obviamente con el Normando ha tenido tiempo de trabajar. ¿Qué sensaciones os deja así primera Primera vista este técnico que ha elegido a la Real de cara a la próxima temporada. Iñaki.
3: Bueno, pues eh, yo, a ver, en un plano teórico, eh, pues no soy en absoluto contrario a, a dar oportunidades a la cantera, tanto de jugadores como de entrenadores, me da lo mismo, y de hecho se ha demostrado, eh, pues bueno, las auténticas perlas que hemos sacado en los últimos años a nivel de jugadores. Pero... Eh, el nombramiento de Yagoa Rasate en este momento a mí me suscita, digamos, una, una doble reflexión. Por un lado, eh, bueno, se ha saltado un, un paso eh, que para mí es, eh, digamos, indispensable, como lo es el Sanse, para demostrar, eh, bueno, que está capacitado para, para dirigir a la Real. Yo entiendo que haber sido tercer entrenador pero no habiendo llevado las riendas de un, de un, o sea, como primer entrenador de un equipo, pues puede ser un hándicap y me hubiera gustado pues bueno, que hubiera demostrado, yo sigo al Sanse, voy a casi todos los partidos y me hubiera gustado ver cómo manejaba el equipo y qué rendimiento lo hubiera podido sacar, porque creo que la cantera de la Real pasa por el Sanse, excepto en casos muy excepcionales de auténticos fenómenos, pero que normalmente solo son jugadores, porque cuando el jugador es fenómeno, bueno, fenómeno igual es pasarse, pero jugador de altísimo nivel como lo puede ser Griezmann, se puede saltar el paso del Sanse. En el caso de un entrenador, yo no veo que sea tan susceptible un entrenador de ser un fenómeno. Yo creo que es un oficio que se aprende con experiencia, con, con un montón de, de vivencias y, y no creo en los fenómenos a nivel de banquillo. Y creo que hay que forjar una carrera de entrenador desde la cantera siguiendo los pasos que, que, que hay que seguir eso eso por un lado y por el otro lado el momento temporal en el que está yo también eh, como he dicho considero que está muy bien dar op- dar oportunidades a un entrenador de la cantera pero hay, hay momentos y momentos en este momento tenemos digamos un, un fórmula uno eh, que va que va que va a jugarse contra otro fórmula 1. Eh, pues la gran carrera que es en, en agosto la, la eliminatoria eh, que en la cual vamos a entrar en champions o no ya para jugar la liguilla que nos puede suponer bueno pues prestigio ilusión arrobas de, de dinero
1: Bueno, fue presentado, eh, enseguida vamos a entrar en materia Ah, de lo que es eh, Yago Barrasate, de su futuro como técnico de la Real. Fue presentado el pasado sábado por la mañana, sábado a mediodía. Dijo además Yago Barrasate que afrontaba este reto con responsabilidad, con naturalidad. ¿Qué te ha parecido esta elección de Yago Barrasate como técnico de la Real para la próxima temporada, Rubén?
4: Bueno, pues eh, yo creo que un poco sorprendente. Eh, yo creo que, que un poco sorprendente porque, bueno, pues eh, venía, o por lo menos está claro que el Consejo confía en él. Está claro también que si han dado ese paso es porque habrán habrán consultado con la plantilla. Eh. Esto yo creo que es una decisión que estoy convencido que la Junta Directiva el Presidente en primera persona y el director deportivo habrán trasladado esta 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 decisión que parece que incre- increíble ¿no? no no debería ser así pero habrán consultado a los pesos específicos de, del club eh? a ver que, si daban el visto bueno y si finalmente lo han dado es porque han dado este paso es porque lo han dado hombre yo creo que la falta de experiencia que comenta Iñaki es un hecho y es algo es algo que está ahí y no se puede quitar contra eso pues bueno la estadística o bueno la historia te dice que habrá entrenadores que sin dar ese paso previo esa formación previa pues han sido capaces de, de dirigir bien a, a, a sus equipos eh, sorprendente pues porque bueno la, la Real lo que nos viene acostumbrado en estos últimos años siempre ha sido en buscar en buscar fuera en buscar fuera lo que parecía que no había en casa sorprendente porque está claro que con quien no confiaban era en, en Mejocodro el entrenador del Sánchez, y a quien pues ya comentamos que si, si salió como salió es porque, porque él mismo vio dudas o que no se confiaba en él y entonces, pues no sé, eh, está claro que la primera opción no ha sido Arrasate, eh, yo creo que la opción real de la Real, la primera opción ha sido ha sido Martino, pero por un tema u otro que su llegada pudiese retrasarse en exceso y, y eso hubiese generado mucha incertidumbre y muchos nervios, eh, aunque digan que no eso hubiese sido así, yo creo que ha sido un hándicap para que Martino no venga junto con el interés de otros equipos posibles como el Málaga, aunque yo creo que en este momento igual la Real es más apetecible incluso que el propio Málaga y finalmente pues a, al no tener claro y sinceramente como no creo que baraje, que, que, que tengan tantas opciones como como nos hacen pensar ¿eh? pues pues creo que se han dado se han decantado por este por este paso que de entrada pues no es tan costoso ¿eh? desde luego no hay que indemnizar seguro que ya no va a tampoco va a cobrar los monumentos que podría cobrar un martino o alguien que tengas que traer de fuera y que lo tienes que traer no te voy a decir como estrella pero como tienes que traer pues a, a base de, de un buen, de un buen salario y de un buen sueldo y han querido dar la oportunidad pues un poquito eh, motivados o, o viendo pues que, que los jugadores de, de las categorías inferiores de la real pues cuando han llegado al primer equipo pues han sido han demostrado ser capaces de, de, de ser competitivos pues para un poquito lo que ha dicho Loren donde por supuesto Loren donde quiere decirlo porque Loren no se expone nunca, Loren siempre habla para medios afines o para preguntas preparadas eh, pues eh, por qué no dar la oportunidad a alguien de la cantera si con, si lo hemos dado con los jugadores y ha salido bien
1: Es precisamente el titular no de esa entrevista que hoy concede Loren, el director deportivo de la Real al Diario Vasco, filosofía de cantera para los jugadores y por qué no filosofía de cantera también para los técnicos. Hoy por cierto hemos conocido que el tándem de Yago Barrasate lo van a completar Chema Lumbreras y Víctor Alquiza Chema Lumbreras, un viejo conocido de la Real y hasta ahora entrenando a al el Club Deportivo Tudelano en la segunda división que decía Joaquín Aperribay el viernes cuando anunciaba eh, la contratación de Yago Barrasate como técnico de la Real, como primer técnico que esto no era una apuesta que se hacía desde el convencimiento y que tampoco había sido un recurso de última hora, que Yago Barrasate incluso ya sabía que estaba Entré en la terna de los posibles eh, antes de disputar el partido de ese Deportivo de la Coruña Real Sociedad, ¿nos lo creemos Iñaki?
3: Bueno, sí, eh, lo que a mí me extraña es que siendo la Real eh, un, un caramelo apetitoso en este momento, que va a disputar una previa de la Champions y está en uno de los mejores momentos, en el mejor momento en la última década, pues pues no tengan más, eh, bueno, pues más, más, más trabajado un poco el tema a nivel de unos entrenadores, eh, yo diría, de rendimiento inmediato a nivel de la coyuntura en, el que, en la que estamos ahora. Eh, ...yo creo que ellos deberían de haber tenido un poco... ...pues el, las miras puestas en esta eliminatoria... De, ...de Champions que vamos a jugar en agosto... ...y creo que en este momento puntual... ...en esta coyuntura concreta del club... ...se requería tener un, un, un entrenador... ...yo entiendo pues, eh, de, de, pues de absolutas garantías... ...yo no digo que, que Arrasate no tenga garantías... ...pero lo que no sé es que pueda haber demostrado... ...porque no me vale el ejemplo de los jugadores... ...al jugador se le ve, el jugador está jugando en el campo y su labor es, es, es evidente ante todos, pero un entrenador es, es, es otro nivel, y este hombre como primer entrenador no ha, no, no ha actuado, entonces yo no sé cómo pueden ellos saber de esa manera tan segura que no es una apuesta, que es un convencimiento, y que lo va, y, y, y que lo va a sacar con solvencia el, el tema este tan importante que tiene entre manos, cuando, como quería decir antes un poco, pues lleva la L cuando tiene que hacer una carrera, tiene un Fórmula 1 en la mano... Y yo no sé, que no tuvieran a otro que este fuera la apuesta, pues bueno, me parece una apuesta... Pues bien, eh, que ellos ellos sabrán que le han visto, pero no, yo no termino de, de, de saber que pueden haberle visto cuando es que no ha sido ni primer entrenador ni siquiera del Sanse, es que no lo sé, o sea, se me escapa por completo. Hombre, ¿Cómo sí se puede evaluar que, un técnico así? Sí,
1: sí que parece que es una decisión eh, pues arriesgada por parte de la Real, ¿no? De alguna manera de apostar por un eh, técnico sin bagaje para entrenar a un equipo de categorías inferiores incluso de la Real. En cualquier caso, el argumento que da la Real eh, más o menos es eh, el de continuar la línea que ha seguido el equipo en esta temporada. También Yago Barrasate hablaba eh, en las declaraciones que ha hecho en estos días, pues precisamente de que su línea va a ser continuista, de que va a seguir por el lado de Philippe Montanier, por lo que ha planteado Montanier en estas dos temporadas, aunque eso sí, con algún eh, que otro cambio, con alguna que otra modificación. Rubén.
4: Bueno, arriesgada, yo creo que arriesgado es echar a un entrenador que te ha subido a primera división y que el primer año te ha mantenido eh, en la primera y en la máxima categoría, ¿eh? Eh, gastarte un pastizal por, por traer a, a un entrenador de Francia, desconocedor de la liga española, eso yo creo que es arriesgar. ¿eh? Eh, yo creo que en, en el caso de que le salga mal, pues pues como el coste económico es... Eh, no, no hay coste económico, no hay que indemnizar a nadie vuelvo a repetir, los monumentos que pueda cobrar el entrenador eh, serán, vale, pueden ser monumentos de entrenador de primera plantilla, de primer equipo, pero creo que nunca en los parámetros que se podía mover Filip eh, Montañez o, o, o un posible fichaje exterior, llámese un Aymeri un, un que hubiese pedido un auténtico dineral o, o un Martino traído desde Argentina, pues que tampoco va a venir eh, gratis precisamente. Entonces, pues en caso de que salga mal, pues pues ya buscarán soluciones de urgencias claro. y eso ya nos ya los tienen ya nos tienen acostumbrados. Pero es entonces. que
1: en esta temporada no importa solo el coste económico sino el coste deportivo de unos objetivos que ha costado mucho mantener o mucho conseguir, Rubén. No, también eso se tendría sí, en no, cuenta no, y le darían duro.
4: Pero bueno, yo creo que tienen la esperanza de que el equipo eh, funciona solo prácticamente, que por eso además es un tema continuista, porque bueno van a poner al entrenador de la casa que ha trabajado codo con codo con las filosofías de Montañez y que entienden pues que, que tampoco va vale a desmarcarse a hacer grandes cosas, aunque yo sinceramente sí que pienso lo contrario. Yo creo que cuando la Real tenga que afrontar eh, partido miércoles-domingo, 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 solo tienes una opción, o gestionas muy bien la plantilla, porque este equipo... O sea, tú puedes gestionar un partido miércoles, domingo, miércoles, domingo, cuando ganas los partidos sobrados, o cuando eres capaz de en un partido jugando al 60 o 70% y saber que no te estás entregando, de sacarlo adelante. Eh, ya me sé equipos como Vallejo Barcelona, todos los demás equipos que entran en esta dinámica acusan muchísimo un calendario tan excesivo. Entonces... Sinceramente pienso que eso se les puede volver en contra, salvo que Yago Barrasate nos, nos sorprenda, que, que no lo sabemos, o sea, tampoco tenemos, como dice Iñaki, elementos para juzgarle, eh, salvo que, que Yago Barrasate nos sorprenda, pues, eh, siendo un auténtico entrenador que, que aplica unas rotaciones, que encima las cosas le salgan bien y desde el primer momento. Es una apuesta en ese aspecto, sí que sí que entiendo que se arriesgará porque lo deportivo se ha llegado a unas cuotas muy altas y... Y, y la gente quiere estar ahí, y sería una auténtica decepción, pues a, a finales de cambio no funcionar entonces los primeros partidos, vamos a ver, pero claro, vuelvo a repetir, que al no estar en lo económico tan atados pues siempre que tendrán las libertades. Luego te puedo asegurar una cosa, si Yagoba llega a estar en algún momento, como estuvo Montañez, en la primera temporada, e incluso en la segunda, pero sobre todo en la primera, ya te puedo asegurar de que Yagoba no aguanta la paciencia que tuvieron con Fili con Montañez.
1: Tú coincides con Rubén Iñaki, ¿crees que Yagoba también no sería un hombre con el que se tendría tanta paciencia como se ha tenido en algunas ocasiones con Montanier?
3: Pues por supuesto, eh, a mí me da un poco de miedo que que Yagoba, por decirlo de un modo, eh, pues no sé, utilizando alguna metáfora, sea utilizado como un fusible eh, que pueda ser fundido. Es un chico con una, parece ser, con una prometedora carrera como entrenador por delante pero perfectamente pueden haberlo utilizado ahora con un discurso que parece que, que nos han puesto al mejor del mundo y, como quien dice, con un fusible, quemarlo y, y a continuación, eh, sustituirlo por otro y dejarle, quizás, con la carrera, eh, pues, pues, tocada, ¿eh? Entonces, pues, bueno, eh, también Yagoba, pues, habrá considerado que era su momento, que quizás que si no aprovechaba este momento no... pues, igual ya no accedía a un cargo tan, tan joder, tan goloso como es primer entrenador de la Real y más en estas circunstancias y él también se la ha jugado, pero que no tenga duda yo creo, de que puede ser utilizado como fusible y lo que ahora nos pintan de oro, en cuanto los resultados no acompañen, sea sea fundido, eh, sustituido por otro y y fuera, y que pase el siguiente.
1: Bueno, el Jacob Arrasate fue anunciado por parte de Joaquín Aperribay el eh, pasado viernes eh, como nuevo técnico de la Real sí que sorprende, en las palabras de Joaquín Aperribay precisamente pues eh, la prisa que se han dado en eh, contratar a un nuevo técnico o en decidir quién va a ser el nuevo técnico de la Real porque no hay que olvidar que Joaquín Aperribay el lunes de la semana pasada decía que la Real no se iba a tomar este asunto de elegir al nuevo entrenador eh, con mucha celeridad que lo iban a pensar, que lo iban a meditar muy bien eh, en fin, eh, parece que la prisa es un eh, término bastante laxo, Rubén eh, la medida es, eh, yo creo... Pues, en fin, dudosa, ¿no? Lo acabas
4: de definir perfectamente tú mismo. ¿eh? Eh, la real, Joaquín y cada vez que habla, miente más que habla. O miente más que habla, o, 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 o no hay manera, miente, entiende, cogerlo entre comillas si quieres, o no hay manera de dar ninguna credibilidad a lo que dicen, porque dice una cosa y hace lo contrario. Eh, dicen, no, vamos, tú te lo iba a decir ahora mismo, pero te me has adelantado el mensaje que transmite Joaquín Aperribay es no tenemos ninguna prisa, no tenemos en confeccionar la plantilla, eh, las decisiones que tomemos las haremos consensuadas, siempre buscando el bien de la Real, buscaremos tal, nos tomaremos las cosas con calma para decidir bien, plas, pum, no pasa ni una semana, y luego el primer técnico de la Real. Y claro, que ahora han llegado a ese convencimiento, eh, pero es que pues, hablaron desde que llegaron, eh, desde luego hay ciertas cosas que no se han cumplido en ningún momento. Hablaron de transparencia y no ha habido transparencia. Hablaron de que iban a ser claros y... y y realmente, eh, pues, bueno, la palabra realmente es transparente y, y es que no lo han sido para nada, pero desde desde el comienzo su mandato. No Voy a decir que no hagan bien las cosas o que no intenten hacer bien las cosas por el bien de la real, pero desde luego, eh, cuando yo quiera arriba y sale y comenta unas cosas, yo le doy la credibilidad que le doy. Y sinceramente es muy poca, porque luego el tiempo demuestra que, 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 que vamos, que, que, que puede cambiar, pues como, como tú mismo lo has visto, lo hemos vuelto a ver ahora. ¿eh? No, no ha pasado ni una semana y lo que era tranquilidad y vamos a esto pues pues al final acaba por lo que sea y además lo que hay en la tristienda no te enteras porque nunca te lo cuentan ¿Eh? luego igual te enteras de cositas, salen a la luz pública pues ese periodista un poquito incisivo o, o que investiga pues llega llega a contarte algunas otras cosas que desde luego eh, tanto la junta directiva como Loren no te van a contar jamás ¿Eh? y, y eso es lo que hay y por lo tanto pues pues la verdad, una vez más, pues las palabras del presidente se quedaron en, en nada, y no ha tardado ni una semana en ratificar al entrenador. Y vuelvo a decirte, ni tenían tantas posibilidades abiertas, entiendo yo, realmente creo que barajaban muy pocas, eh, viendo que, que había temas que podían retrasar mucho la entrada de Martino, y viendo que Emery, entrenador que podía ser del gusto de, de, la, de la directiva, no, no había posibilidades, pues pues la verdad han movido ficha bastante antes de lo que decían y se han apresurado a, por a Barralcate que vuelvo a decirte, puede salirles bien, pero puede puede que no sea así, pues por la falta de experiencia y porque no es lo mismo pasar de ser el tercer entrenador y con una con, hombre, 35 años, no tiene por qué ser no tiene por qué ser un obstáculo no yo creo que un entrenador soy un entrenador con ganas y con ilusión de trabajar y de aprender cosas nuevas y de impulsar nuevas cosas que traer a viejos carcamales, llámese pues, eh, crementes o sobre todo Toshaks con ya muy de vuelta y con poquísimas ganas de de trabajar y con poca ilusión.
1: No mentes a la bicha que es verano, hombre. Sí, no, 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 (risa)
4: pero es evidente.
1: Comparativa. (risa) Bueno, respecto a lo que comentabas del Tata Martino, sí que parece que era la primera opción de la Real. En cualquier caso, las condiciones que él ponía, pues, no parece que eran asumibles por parte de la Real. no Él se quería quedar con Newell Solboy hasta que terminara la Copa Libertadores y eso, pues evidentemente para la Real era inasumible. Hablabas también de que no había muchas opciones para la Real. No parece que barajara muchas opciones. ¿Se ha precipitado la Real en esta decisión, Iñaki?
3: Yo pienso que sí. Eh, A ver, lo que ocurre es que yo en un primer momento, cuando oí la noticia, a mí me pareció la confirmación de que que venía el Tata Martino. Eh, Básicamente porque, bueno, eh, eh, la figura de de Arrasate estaba de algún modo unida eh, a la de a la del Tata Martino, como, como como que iba a estar en su equipo de trabajo e incluso iba a preparar el equipo, eh, es lo que se hablaba, en la pretemporada, etcétera hasta que se incorporara. Eso antes de que se considerara o se decidiera que esa que esa situación no era satisfactoria. Pero yo cuando lo oí, a mí es que no me parece que sea... Yo estoy de acuerdo un poco también con lo que ha dicho Rubén, que, que no es lo más deseable. Eh, estar preparando la pretemporada sin que esté el, el entrenador, el primer entrenador aquí, pero teniendo en cuenta que la plantilla está hecha y que igual básicamente es un trabajo físico a mí el hecho de que se incorporara el Tata Martino eh, porque creo que ya si pasa la siguiente eliminatoria sí que tendría que estar hasta el 24 de julio, pero creo que la primera semana de julio tiene otra eliminatoria y contra un equipo brasileño que es el favorito entonces a mí no me extrañaría que en la primera semana de julio, yo en ese momento pensé, bueno pues esto si no pasa en la eliminatoria que tiene ahora contra los brasileños, yo creo que viene el Tata Martino y a este lo han nombrado. Y sobre todo creo que para frenar un poco los rumores que empezaban a aparecer con Bielsa. Porque se empezaba a decir que como Bielsa había dejado el Atlético y tal, y en un primer momento cuando Bielsa, Bielsa vino aquí a Euskadi, vino primero de la mano de, de la Real, ¿eh? según se, se habló, pues yo haciendo un poco la componenda de todo eso, dije bueno, lo han querido frenar para que no se hable más de Bielsa, que se empezaba a hablar mucho. Y, y ya se confirma de algún modo, para mí, que viene el Tata Martino en cuanto le echen de la Libertadores la primera semana de julio. Pero luego, bueno, según he ido leyendo, comentando, etcétera, parece que se descarta esa posibilidad, que la decisión es definitiva y que, y que efectivamente va, el Tata Martino está descartado y va toda la temporada para Arrasate.
1: Descartado el de Tata Martino sí o sí, ¿no, Rubén? Sí,
4: sí, no, el de Tata Martino lo han descartado porque no se han atrevido a, a todo lo que hubiese supuesto en caso de que de que se hubiesen clasificado pues el equipo de, el Newell's, el equipo de Tata Martino, hasta el 24 de julio no poder estar aquí, no han sido capaces de asumir el riesgo de la, de la aluvión de voces que se hubiese puesto, ¿eh? algo interino, algo que viene de fuera. La verdad es que hubiese sido difícil de digerir, ¿no? como tú dices, pues algo tan ilusionante, porque el 20-21 de agosto nos la vamos a jugar, y es que era algo inconcebible, y no han tenido el valor si realmente era su primera opción, de, de, de soportar pues las que les hubiesen caído durante esas dos tres semanas en que la Real hubiese empezado con los trabajos y el entrenador de la Real hubiese estado hubiese estado en Argentina pues dirigiendo a otro equipo sinceramente mi opinión personal es que no han tenido el valor de jugarse de jugar esa carta y por lo tanto han, han movido ficha mucho antes y como tenían mucho menos previsto de lo que decían pues finalmente se han decantado por algo que en caso de que salga mal aunque lo deportivo como, como bien has dicho yo está ahí en caso de que salga mal pues el coste económico sea sea mínimo y y bueno pues eh, eso siempre parece que, que cuando luego lo dices pues pues duele menos porque lo que es luego la gente ya, tal y como está el, el tema lo que no soporta es que encima estas cosas cuesten un dineral entonces pues por lo tanto han visto que, que igual esta es la mejor opción y han decidido darle una oportunidad ojo igual también hay que de vez en cuando como ha empezado Uñaki la tertulia también hay que dar este tipo de oportunidades a entrenadores de la casa para enseñarles que, que la Real también puede ser un, un buen lugar donde progresar y trabajar, porque tienes acceso al primer equipo y desde ese punto de vista, que seguro que también lo habrán valorado, quizá el, el pues la, la apuesta de, de Yago Barracete no sea tan mala, porque también estás enseñando a, a todo a todo entrenador de, de, de la Real, de cualquier categoría, que, que pueden llegar al primer equipo estando en la casa y que pueden trabajar con ilusión, que no es necesario, si se si haces bien las cosas... Y llega el momento, porque esto, esto en el fútbol es así, es aprovechar el momento cuando te viene, y por supuesto que te no podía negarse a coger esta oportunidad era porque pasaba ahora y sabe sabe Dios cuando volverá a tener una oportunidad así pues, pues pues así ha sido y bueno pues, pues igual a veces también hay que dar esta oportunidad a los entrenadores de la
1: casa. Bueno afronta el reto Llegó Barrasate como dijo en rueda de prensa con responsabilidad pero también con la naturalidad por tanto suerte para él, suerte para Llegó Barrasate y ojalá que esté mucho tiempo en la Real recordemos ha firmado por una temporada sin ningún tipo de condicionante eh, luego vamos a hablar también eh, del de futuro de la plantilla de si habrá algún refuerzo eh, ya que la Real no se ha tenido que gastar los euros precisamente en un nuevo entrenador. Veremos eh, en cuanto a la plantilla qué tipo de refuerzos eh, pues de alguna manera se traen de cara a la próxima temporada, pero sí que hay que hablar algo más de la rueda de prensa de Joaquín Aperribay, sobre todo de la salida de Philippe Montanier. Decía Joaquín Aperribay que a Philippe Montanier se le ofreció una temporada, pero que si él quería más, no tenía más que decírselo al propio presidente de la Real. Hablaba además de Joaquín Aperribay en esa rueda de prensa, de que le habían ofrecido una temporada, porque precisamente en esta temporada se acaba el mandato de la actual junta directiva. Este argumento puede ser razonable, puede ser entendible... Salvo por una razón. Lorenzo Juarros, director deportivo de la Real, renovó hace apenas un par de meses por dos temporadas. Aquí algo no cuadreña aquí?
3: Bueno, pues que ha sido una incoherencia. Eh, él ha puesto una excusa y se le ha pillado en el renuncio, digamos, sacándole el tema de Loren, que posiblemente él no lo hubiera tenido en cuenta cuando puso la excusa, porque es absolutamente evidente que si a Loren se le ha renovado para varios años, eh, luego no puedes poner, se le ha renovado recientemente, no puedes poner la excusa de que no se hace lo mismo con Montanier para varios años para no hipotecar al nuevo consejo que entre, que de todas formas, también me parece excusa, porque creo que todos sabemos que, que van a seguir. ¿eh? Es bastante poco probable. No hay una batalla electoral, no hay en este momento otra candidatura, no hay una, un ambiente, digamos, pues eso, de contienda eh, pues electoral. Entonces, bueno, creo que ha sido una excusa, ha sido pillado en, en un poco en renuncio, porque la incoherencia es manifiesta, y creo que, bueno, que el hecho de haberle ofrecido varios años a Loren es porque sí confía en Loren, y el hecho de no haberle ofrecido varios años a Montanier es porque no confía en Montanier y tampoco confía en Montanier que efectivamente ha dado las, al poner al tercer entrenador del, de, del equipo, o sea, es el tercero, no es el segundo entonces de algún modo creo que es eh, bueno como que la labor que estaban haciendo el primero y el segundo pues de algún modo estaba siendo corregida por el tercero y, y perfectamente se podía prescindir de los dos y poner al tercero al frente del equipo. Entonces desde ese punto de vista sí es coherente que no le haya ofrecido más años porque se ve que no, que no le consideraba necesario y ni, ni sus servicios imprescindibles. Ahora, yo la verdad yo no sabía prácticamente que existían los terceros entrenadores, o sea, yo hablaba el, primer, el segundo, y ha sido ahora cuando me he enterado que había un tercer entrenador y parece ser que viene a corroborar que había alguien que les estaba poniendo las pilas a estos dos señores, y desde ese punto de vista pues igual se si ha acreditado a Arrasate si ha sido él el causante de que cambiara eh, lo que estaban haciendo mal pues ahí sí se habría ganado el, el puesto pero claro, hay otras muchas facetas en las que Rasate está muy verde y que, y que igual le van a faltar ante este reto tan importante no sé bueno, era
1: la mano, en la, de, la mano negra, la mano en la sombra del conjunto Churi en ese equipo técnico, en ese cuadro técnico que dirigía Montanier Rubén.
4: Yo creo que lo has, lo has vuelto a definir también bien la, la primera pregunta, para decir lo que te he dicho antes, que, que, vamos, que, que, que era eso, es que según te dicen una cosa, luego como actúan o no aplican el mismo criterio para todo, pues no te vale o sea, ...un año a, a pero que luego había una posibilidad para un año más a nada que él se lo hubiese pedido pero que además la excusa es que la junta directiva acaba pero luego a Loren al director deportivo le ofreces dos años es que se te acaban los argumentos en dos minutos, es que es, que es tremendo, eh, vuelvo a decirte lo que ha pasado con Montanier no han creído en ningún momento, no han creído en él, lo comentamos la tertulia pasada en un momento en las circunstancias les han obligado a tener que en este hacerle un mínimamente facilitar, más grandes en Europa nos metía claramente, pero es que finalmente nos metían. No podía llegar a
1: meter... Finalmente bueno, parece que tenemos algún problema con tu comunicación, eh, Rubén. Eh, Iñaki comentaba precisamente, Rubén, eh, que en ese aspecto la Real no ha confiado en Philippe Montanier y es que precisamente, de alguna manera, desde los, de los ámbitos más oficialistas del club se habla de que cierto sector de la prensa, de la afición, no confiaba de alguna manera en el técnico de la Real, no confiaba en Montanier, aunque parece que los primeros que no han confiado en Montanier son ellos, ¿no?
3: Bueno, está claro, de algún modo, eh, los que hemos, eh, en las muchas tertulias y blogs y escritos y artículos y todo que hay sobre la Real, porque somos legión los que, bueno, opinamos sobre nuestro equipo, pues la verdad es que había una, una tendencia bastante crítica hacia Montanier. Y otra cosa es que luego los medios oficialistas, de algún modo, nos pusieran, pues, a parir, entre comillas, a quienes estábamos criticando a Montanier. Pero luego, eh, pues parece ser que los hechos han demostrado que desde ese mismo oficialismo estaban en la misma línea en la que estábamos, pues quizá los aficionados con una postura más crítica porque han demostrado no, no confiar en Montanier al poner a su tercero al frente del equipo considerando que el equipo funcionaba solo y que era el tercero el que lo estaba haciendo o corrigiendo eh, los errores flagrantes del equipo técnico anterior, y entonces me choca un poco que hayamos sido tan criticados eh, pues todos los sectores de la afición que no estábamos con Montanier, cuando luego el propio consejo, al cual hay unos medios que defienden todo lo que hace, pues nos estaba echando pestes, por, por, ...por tener esa misma postura... ...entonces son cosas que no se entienden... ...pero bueno, al final... ...cuando se ha visto que el Consejo... ...tampoco confía en Montaner... ...porque son aficionados como nosotros... ...y han visto las carencias... ...y han visto la mala utilización... ...de grandes jugadores... ...como Pardo... Eh, ...como José Ángel... ...que ahora se habla de que se pueda quedar... ...y otras muchas cosas... ...pues al final cuando se ha visto... ...que ellos también son aficionados... ...y piensan parecido pues ahora me imagino que esos medios eh, pues recularán y defenderán a lo que ha hecho el Consejo, aunque para ello tengan que darnos la razón un poco a posteriori a lo que nos ha, los que nos han puesto pues un poco escaldados. ¿no?
1: Al hilo de lo que comentas y respecto de algunos jugadores que no han gozado de la confianza de Philippe Montanier y siempre teniendo en cuenta que Yagoba Arrasate formaba parte de ese cuadro técnico, hombres como Rubén Bardo ¿gozarán de la confianza de Yagoba Arrasate, Rubén? No
4: lo sé. No lo sé, desde luego lo que está claro es que, que va a tener que gestionar una plantilla amplia si la Real quiere ser competitiva miércoles, domingo o miércoles, domingo. Eh, yo creo que, que va, a ser, va a ser... Vamos a ver, realmente lo buen entrenador que sea, porque la Real no es un equipo que pueda permitirse el lujo de, de afrontar con el mismo 11 o con 12, 13 jugadores pues la cantidad de partidos que, que va a suponer y el nivel competitivo de ellos. en una liga también tan complicada como, como la española, por lo tanto... Eh, jugadores como Rubén Pardo o, o otros muchos van a tener van a tener necesariamente que tener muchos minutos si confía o no pues pues se verá, está claro que Montañés demostró que no era no era su jugador predilecto, le dio yo creo que muy pocos minutos eh, a ver si le da también alguno al amigo Javier Ross para que David pues, eh, se quede tranquilo eh, si no si nos está escuchando si los 91 minutos que jugó pues, eh, el año pasado pues, pues así, consigue jugar algo más que yo creo que también será la oportunidad y, y desde luego lo que se sí ha dicho a Perribay es, es que va, va a intentar reforzar el equipo intentando no perder nadie de los que tenemos ahora y conseguir pues dos o tres fichajes que incluso pudiesen mejorar la, la plantilla pero bueno, es necesario para la Real.
1: Bueno, pues precisamente de los refuerzos, si os parece, hablamos. Refuerzos de la Real, que ¿por dónde crees tú que van a ir, Iñaki?
3: Pues... Eh... Hombre, eh, también dependerá un poco, lo primero, de, de, la continuidad o salida de José Ángel. Se habló de que podía venir Muniesa Mu- si José Ángel regresaba a la Roma, pero parece ser que, pues, eh, con la salida de Montanier, que era el que de algún modo estaba apartando a José Ángel del equipo, Seguramente habrán hablado con Yago Barrasate y él considerará que sí, que sí le va a alinear. Igual puede ser también, porque claro, Yago Barrasate en este momento tiene un vínculo muy directo con Loren, que es el que le ha nombrado José Ángel, el jugador traído por Loren. Igual uno de los requisitos, eh, pues es, eh, es que, que se recupere a ese jugador. A mí, aunque no me parece muy ortodoxo desde el punto de vista, pues, no sé, de inmiscuirse o lo que sea, si eso se diera así, pero bueno, yendo a lo práctico, pues sí me parecería una buena opción. Por supuesto, no pagar los tres millones, pero sí intentar quedárselo. Eh, entonces ya se ha pagado lo de Muniesa desde el momento en el que parece que se ha reactivado la posibilidad de contar con José Ángel como otra cesión o lo que sea, no en ningún caso eh, pagando una cláusula, eso, eso sería de locos. Y bueno, y luego yo es que el equipo lo veo bastante completo, entonces así como otros años... Por eso yo siempre hablo de las coyunturas, yo no es que sea un, un eh, enamorado de los fichajes, ni de la cantera, ni de nada, o sea, yo, es el equipo, y a mí cada año me, es lo que el equipo me, 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 me pide, eh, y a mí este año, pues la verdad, con que se mantenga la plantilla a mí no me está pidiendo gran cosa el, el, la plantilla, si se mantiene porque creo que ha habido jugadores como Ross y Pardo en un centro del campo que ya ha sido potente y con ellos dos puede ser mucho más potente porque Ross es un jugador muy aprovechable tiene mucha garra y no está exento de técnica y de llegada y de gol y quizás arriba podría hacer falta alguien pero Aguirreche está de titularísimo en este momento, no hace falta un titular y como suplente pues igual hasta también hay Ifran se le podría sacar un rendimiento entonces a mí en este momento no me está pidiendo el cuerpo fichajes eh, de una manera, yo sobre todo que no salga nadie que no salga Vela, que no salga Guillermo Ramendi que se recupere Pardo, que no salga Diego Martínez y si se trae un refuerzo pues bienvenido sea pero yo en este momento no estoy que se me caiga en los anillos por los fichajes vamos
1: confiemos por supuesto en que todos los que están se queden porque son todos además grandes jugadores respecto a lo que comentabas de Muniesa sí que fue una opción, para la Real se habló mucho en su día, aunque parece que ese asunto ha quedado congelado en cualquier caso un jugador Muniesa que también de alguna manera ha tenido muchas lesiones, ¿eh, Rubén, eso también hay que tenerlo en cuenta.
4: Sí, por supuesto, por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, bueno, son jugadores jugadores que vienen de, de una cantera tan tan potente, siempre pueden jugar jugadores muy interesantes para, para la Real y esperemos que ahí se muevan, coincido con Iñaki, no hay que intentar como sea eh, conseguir que nuestros mejores jugadores se mantengan, yo creo que el reclamo de la Champions Puede ser, puede ser importante importante para, para ello, para que tengan ilusión por, por seguir el año que viene en la Real y, y bueno, reforzar algo esta plantilla porque a los, a los nombres que hemos que hemos comentado, sin lugar a dudas, pues eh, van a necesitar de más gente para poder eh, cumplir competitivamente con, un, con una temporada tan cargada y, sobre todo, que no estamos acostumbrados y te digo yo que o lo hacemos muy bien o lo vamos a acusar. Yo creo que el gran papelón de, de Yago Barrasate viene sobre todo en ese aspecto y a ver si es capaz de hacerlo bien, o sea, no solo le vas a meter de de golpe y porrazo la responsabilidad de un primer equipo, sino de gestionar una plantilla adecuadamente ante todos los partidos que se le van a vecinar.
1: Bueno, pues eh, partidos sin duda importantes que lo van a ser, partidos esos de la previa de Champions, eh, que vamos a afrontar además eh, enseguida en este último tramo de Donosti Sport, ya que es la última tertulia de la temporada, tiempo para hablar obviamente también para lo que le va a esperar a la Real en ese mes de agosto, en fin, unas eliminatorias complicadas sin dudas, la que se avecina, no hay todavía sorteo, pero en cualquier caso el asunto está bastante complicado enseguida vamos a, a comentarlo 19 minutos para llegar a la a medianoche, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos aquí en tiempo de terduli a la 98.5 en sintonía de Radio Donosti.
0: ¿Todavía no conoces la discoteca de moda en San Sebastián? ¿A qué esperas? Discoteca Miramar en el Hotel Barceló Costa Vasca está de moda. Los viernes, sábados y domingos, el mejor ambiente con la mejor música. Bailes de salón, música latina, la mejor música disco de los años 70 y 80. Y todos los grandes éxitos de ayer y de hoy. Una discoteca amplia, cómoda, elegante, atendida por profesionales que harán que te sientas muy a gusto. Ven sola, solo, en pareja, con amigos. Y deseas. A las que llegue el fin de semana para repetir Discoteca Miramar en el Hotel Barceló Costa Vasca Pío Baroja 15 y para más información en internet www.discotecamiramar.es Estamos de moda
1: Recuerda en nuestra página web discotecamiramar.es conocerás todos los detalles que hacen de la Discoteca Miramar del Hotel Barceló Costa Vasca un punto de encuentro cómodo y divertido Cocina Gros, en Secundino Esnaola 14, en el barrio de
0: Gros Cocina Gros, estudio de cocinas Tu cocina al completo La reforma, el diseño, el montaje, los muebles, los electrodomésticos No te preocupes de nada, déjalo en nuestras manos En Cocina Gros somos decoradores, ¿te imaginas? Sí, cocina nueva Ven a vernos o si lo prefieres llámanos y pide una cita 943 277908 277908. Cocina Gros, en Secundino Esnaola 14 Cocina Gros, estudio de cocinas y atención, ahora en Cocina Gros, plan renove de electrodomésticos. Cocina Gros, comercio adherido al plan renove de electrodomésticos y financiado por el Ente Vasco de Energía del Gobierno Vasco. Te ofrece hasta 125 euros de descuento por electrodoméstico, hasta agotar subvención.
1: Infórmate de ese fantástico plan renove con Cocina Gross en el teléfono 943 27 7908.
0: Descubre en tu televisor Teledonostia. Si quieres saber lo que pasa en Guipúzcoa, Teledonostia. Seguimos al Real Unión, con los Partidos. Seguimos la actualidad del Vidasoa en Chingudi Berriac. Seguimos a los ciudadanos en la calle No Se Calla. Teledonostia en TDT Comarca de Irún, Zarauz y Tolosa. Y en Euskaltel en todo Euskadi. Teledonostia. Di alto y claro que ves. Teledonostia.
3: Radio Donosti en Facebook. Sorteos, noticias, novedades, conciertos y todo lo que quieras saber de la 98.5 en facebook.com barra radiodonosti. Ah, y puedes publicar en nuestro muro cualquier comentario que quieras hacernos. Hazte fan y disfruta de Radio Donosti también en Internet. ¡Te esperamos!
0: Diario local
2: Entérate de lo que ocurre en Guipúzcoa
0: Diario local
2: Toda la información que te interesa
0: Diario local De
2: lunes a viernes a las dos y media Y a las ocho y media de la tarde en Teledonostia
0: Diario local es tu informativo Estás escuchando Radio Donosti
1: 16 minutos para llegar a la medianoche volvemos aquí en el Tiempo de Tertulian Donosti Sport hoy lunes tan solo aquí en la 98.5 en sintonía de Radio Donosti con Iñaki Gizurain y Rubén Berasategui analizando la actualidad del equipo Churi Urdin y bueno en este último tramo analizando lo que va a ser la pretemporada del equipo Churi Urdin y también esa fase previa de Champions donde la Real, ojo al dato, se puede enfrentar al Arsenal, al Milan o al Salque 0-4, no son moco de pavo ninguno, y en fin, rival difícil cualquiera de los tres, Iñaki.
3: Bueno, creo que eran cinco, ¿no? También existe la posibilidad de que, de que sean otros dos, ¿no? Eh, creo, ¿eh? ¿eh? Ahora, si me dices que son solo esos tres... Bueno, eh, sí, na- hay
1: otros dos, pero bueno, ya, esos son de ya, alguna manera... Tres,
3: son tres huesos muy duros de roer, pero bueno, siendo optimistas... Eh, Vamos a pensar que, bueno, quitando este año que la final de la Champions ha sido pues un Bayern-Borussia, o sea, dos equipos alemanes, lo cierto es que la Liga Española siempre, siempre ha estado eh, arriba en el ranking europeo. De hecho, entra, entran cuatro equipos en Champions eh, cuando en otros países entran tres. Y entonces, aunque el Milan tenga mucho nombre... Eh, Joder, pues en este momento no es el mejor momento del fútbol italiano, no están llegando casi a ningún sitio Los ingleses tampoco están haciendo gran cosa, el Manchester City que el año pasado ganó la Liga, la Premier Luego en Champions tampoco es que se comiera a nadie, el Arsenal lo mismo, fue eliminado eh, Bueno, eh, hombre, creo que casi remonta, pero porque se relajó un poco, creo que fue el Bayern de Múnich, ¿no? Pero que ganó 1-3 el Bayern en, en Londres bueno, el Bayern está hablando el campeón también, pero bien, lo cierto es que los ingleses tampoco... Entonces tienen más nombre, pero a día de hoy, por pues los equipos de la Liga Española, bueno, ya igual ya no tanto. Hace unos años sí que la Liga Española estaba bastante más fuerte la selección etcétera ahora ya se están yendo está viendo una ruina económica una fuga de jugadores masivos a, a, a Inglaterra quitando Madrid y Barcelona y puede haber perdido potencial pero yo sigo confiando en que la Real a día de hoy eh, pues por por dónde procede y de dónde ha salido un equipo Champions de la Liga en la que está jugando pues no tiene por qué asustarse ¿eh? cara a cara habrá que jugarlo pero tampoco es como otros años igual que juegas contra un Milán o un arsenal y te veías inferior y tal, no, yo creo que hay que afrontarlo sin complejos y por eso, por eso era muy importante todo lo que se haga en esta, y, y en, en, en estos momentos que, que nos queda muy poco y nos vamos a enfrentar pues con un, con, con lo que puede ser una mina de oro si pasamos, y, y bueno por puntualizar lo único un momento eh, cuando decía que no que no era tan 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 eh, f- no estaba tan pendiente de reforzar el equipo es porque creo que, que con la salida Montanier eh, José Ángel y Pardo ya son dos refuerzos o sea dos jugadores que no que no contaban pero bueno, bueno veremos en sí,
1: cualquier caso eh, lo que sí. pasa
3: con José
1: sí. Ángel eh, tres eh, equipos que son los que ya están asegurados en el bombo los dos restantes van a salir de otras eliminatorias y ahí hay nombres que también hay que tener en cuenta como el Olympique de Lyon el Zenit de San Petersburgo el PSV Eindhoven también hay otros equipos importantes, en cualquier caso, eh, grandes eh, cocos, los que va a tener enfrente la Real sí o sí en esa previa de la Champions, Rubén.
4: Sin duda, la la Champions es algo en este momento que se ha puesto muy muy cara, Eh, yo pensaba que que el rival iba a ser algo más asequible, por lo tanto la ilusión está ahí, va a ser una eliminatoria cara de perro, la Real va a tener opciones, sea quien sea, pero está claro que, que va a ser una eliminatoria que nos va a obligar ya de entrada a llegar al inicio de, de liga o a, al día 21 o 20 de agosto, que es cuando se va a celebrar, ya muy, muy, muy en forma, y porque nos jugamos mucho y mucho económicamente y una ilusión de toda esta afición y de toda la plantilla que ardemos en deseos, pero ojo, eh, no vendamos el, la piel del de oso antes de que esté cazado porque la eliminatoria va a ser muy dura.
1: Bueno, la eliminatoria va a ser muy dura, la Real que volverá al trabajo precisamente a primeros de julio, parece que está descartada cualquier tipo de gira por Estados Unidos y en cualquier caso parece que el stage de pretemporada se va a realizar en Europa, una pretemporada que para la Real también va a ser muy diferente a las que hemos vivido hace tan solo unos años,
3: Iñaki. Bueno, yo he leído que tenían intención de ir a Estados Unidos, México, pero que lo han que lo han descartado. Entonces, lógicamente, va a ser una una pretemporada, pues pues por completo distinta, porque y ahí es pues una de las cosas, una de las reticencias que tengo yo, pues igual a esta designación del tercer entrenador, que, que seguro que tiene sus fortalezas, pero estas cosas, eh, preparar a un equipo, cómo hay que ponerlo a punto eh, para abordar una Champions, etcétera. Pues yo creo que en este momento requería de alguien que, que fuera, que tuviera gran experiencia en estas gestiones de los tempos, que son unos tempos distintos, que tiene que estar el equipo a tope para agosto, que luego hay que mantener pues una cadencia también eh, con un montón de partidos. Se eh, hace falta otra. Hace, para mí hacía falta en este momento alguien pues con mucha, con mucha potencia, con, much, con mucha experiencia y, y sin desmerecer absoluta absoluto a Iago Barasate, pero bueno, es lo que hay y esperemos, eh, por supuesto, que lo haga lo mejor posible, pero va a tener una tarea muy difícil, porque es que ni siquiera se va a poder basar en lo que se ha hecho en, en anteriores pretemporadas porque va a ser completamente distinto entonces se va a ver un poco, tiene la asesoría ahora de Lumbreras y de Alquiza, que, que en fin, pues Tampoco son en esas líderes pues pues muy avezados pero, o muy o, o muy expertos, pero bueno, a ver a ver si sale bien.
1: ¿De cuánta ayuda pueden ser precisamente esos dos nombres que hemos conocido en el día de hoy que van a también a ayudar precisamente? Esperemos que sí a Yago Barrasate, hombres como Alquiza o como Lumbreras, ¿crees que son el equipo ideal para acompañar a Yago Barrasate, Rubén?
4: Bueno, igual no son hombres de experiencia en primera división o de haber llevado, pero hombre de gente que ha jugado en primera división. En Chema Lumbreras, muchos años, en, Osasuna, en la Real Sociedad, y dicho era quizá que decir de él. Eh, un jugador de la casa de toda la vida, que por lo que sea tuvo que irse al Atleti y allí se fue, pero bueno, acabó acabó, además en la, en la Real de nuevo y en una de sus mejores temporadas que hicimos, que creo que fue año el año de su campeonato que estuvo en el equipo el equipo. Bueno, eh,
3: el, sí, siguiente. el siguiente, sí, siguiente,
4: sí, 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 el siguiente. Bueno, sí, pero sí. vamos, eh, hombre de la casa de toda la vida, sentimiento total y que pueden dar ese pues igual ese toque, ese toque o esa pues hombre, desde luego en experiencia no experiencia a estos niveles, pero le pueden dar ese toque al equipo y puede ser un equipo un equipo que si se lleva bien, que no tengo ninguna duda, porque yo creo que son gente, Maja, Jatorra, los tres y gente razonable, puede puede hacer un buen tándem, un buen un buen trío, mejor dicho, y yo creo que, que la cosa puede funcionar bien en ese aspecto no creo que el equipo vaya a ser un problema
1: Hombre, después de la decisión de qué técnico se ha elegido en definitiva para la Real de cara a la próxima temporada, lo que sí que parece tiene claro el Consejo de Administración o la Dirección Deportiva, no quién es que no estamos para florituras no para viajes a Estados Unidos a recaudar dinero sino para preparar en definitiva conciencia una temporada difícil para el equipo suriordin Rubén bueno parece que no tenemos no,
4: no me preguntabas a mí perdona que Dime, era, Rubén. Era... no no, eh, no si, si me estás preguntando a mí por supuesto hay que estar a lo que hay que estar déjate de Estados Unidos Chipre o cualquier otro lado Vámonos a a Austria o a algún sitio donde podamos entrenar tranquilos y entrenar, entrenar de verdad y preparar, preparar esa eliminatoria de Champions con toda ilusión y con toda la importancia que se merece porque es algo
0: que no se da todos los
1: días. Bueno, no se da ni mucho menos eh, todos los días esa situación. Temporada, eso sí que complicada, temporada de alguna manera con eh, muchos eh, frentes eh, abiertos y de alguna manera la Real que una vez más después de aquella gloriosa temporada del subcampeonato se vuelve a enfrentar Iñaki a una temporada decisiva también para su futuro, ¿no? porque esta temporada de alguna manera hemos eh, tocado ese techo ¿no? que se le supone a un equipo como la Real y la próxima temporada tiene que ser precisamente la de la confirmación de si ese techo se mantiene o si este equipo vuelve a bajar como desgraciadamente pasó en aquella temporada después del subcampeonato.
3: Bueno, lo que pasa es que la temporada de después del, subca- del subcampeonato eh, era, era un tema distinto por completo a, a este. Eh, yo he de decir que con toda la ilusión que suscita este equipo y con toda la maravilla que es eh, a mí me ilusionó más el de el del de, subcampeonato porque aquí el equipo estuvo para ganar la liga y este no y para mí ganar una liga es lo más grande y lo máximo eh, otra cosa es la confección de la plantilla bueno, que pero fe-
1: eso hoy por hoy yo creo que es imposible sí ¿no?
3: exactamente pero yo por 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 porque no es que he oído bastante eh, a cuenta de de, de la eclosión de, de este equipo en este momento he oído bastante crítica al equipo aquel que, que tanto nos hizo soñar y no me ha gustado, no me ha gustado porque parecía que se ponía en tela de juicio eh, una confección de la plantilla que en aquel momento pues 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 estaba estaba bien hecha, el aquel equipo era una maravilla y nos hizo soñar y estuvo a punto de ganar una liga que es bastante más de lo que de lo que ha conseguido este, eh, También es verdad que eran distintos pero también es verdad que era el mejor Madrid, aquel era el ma- mejor Madrid, el Madrid Galáctico me acuerdo que le llamaban con Figo, Zidane Ronaldo, y bueno, y una playa de estrellas impresionante, y fue el equipo al que al que si no, nosotros eh, dejamos que eh, escapar esa liga, no es que ellos casi la habían dado por perdida, eh, pero partiendo de ahí, con, por hacer la comparativa la verdad es que el equipo que hay ahora, como tal sí es más ilus- ilusionante en cuanto a plantilla porque tiene mucha más juventud aquel equipo cayó, pero eh, la, la, la circunstancia era distinta, este equipo sí tiene más visos de continuidad si no se va la gente, porque son jugadores muy jóvenes y que están y que están en lo mejor, aquel equipo tenía un de Pedro que de un año a otro, desapareció y fue sustituido por Gabilondo tenía un Aramburu que era un titular indiscutible que, y que hizo un temporada donde era muy joven y vino Víctor Alquiza, También en este caso solo estaba bastante de acuerdo con, con Rubén pero yo no estoy de acuerdo con la presencia de Alquiza en su vuelta a la Real eh, quitó la titularidad al, al, al mejor Aramburu, se, le puso de nuevo este titular, estuvo el tema de Li que, que aquí no no, no, no no cuajó en absoluto estuvo el tema, bueno, incluso hubo una revuelta en Turín por una alineación, o sea, aquello fue un desastre que se vino, pues porque hubo varios varios flancos de la, part- de la plantilla que se vinieron abajo como por ejemplo digo yo pues y, y, y comenta también se trajo un potillón que tampoco aportaba gran cosa entonces pues no no se gestionó bien el segundo año pero también es que eran jugadores más veteranos y había que ir sustituyéndolos en este caso es distinto son jugadores muy jóvenes y si no sale ninguno la, 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 la trayectoria tiene que ser ascendente y para arriba también es cierto que es necesario pasar y jugar la, la, la champions porque es lo que nos va a dotar de los recursos económicos para poderlos mantener si esa eliminatoria que nos jugamos la vida, por decirlo de alguna manera en agosto, no la pasamos, pues esa fuente de ingresos no va a entrar y lamentablemente nos veremos obligados pues seguramente a ver cómo algunos de los mejores jugadores de esta gran plantilla pues salen, salen del equipo.
1: ¿Crees tú, Rubén, que hay jugadores de la blandilla que saldrían en caso de que la Real no pasara esa Digo la siguiente
3: eliminatoria, o sea, no en esta, eh, pero que ya para el año que viene ya... eh, No, este año creo que se quedan todos.
1: Se quedan todos, pero en cualquier caso, ¿crees que sería condicionante, Rubén, para que de alguna manera algunos jugadores de la blandilla salieran? Bueno, pues no lo
3: sé,
4: no creo que vaya a ser solo eso. Eh, va a ser un proyecto futuro, un proyecto que se verá, si no sale alguno, que yo no tengo todas conmigo de que, de que algún jugador pues todavía no pueda llegar a salir en del mercado de invierno, esto no ha, hecho, no ha hecho sino comenzar y esto va a ser muy largo, hay en este momento por ejemplo, dos jugadores que están riendo con la sub-21 y que ayer jugaron un partidazo, un auténtico partidazo y eso es un escaparate y ya mucha gente tiene los ojos puestos en jugadores como Yarra y Diego Martínez.
1: Están haciendo además un gran torneo, ¿eh?
4: Por eso mismo, están titulares los dos, España está en semifinales, están jugando un gran torneo y ahí fueron los dos titularísimos. Incluso hoy si pinchas en marca, de repente te llegan a comparar diciendo que Yarra Mendy en el centro del campo a lo iniesta se fue de cuatro jugadores. Fíjate qué nombre ponen para hablar del regate que hizo o cómo se fajó de cuatro personas y Yarra Mendy. Entonces, esto va a ser, cuando haces temporadas de este calibre y tienes jugadores de ese nivel, eh, esto va a ser un, un sin vivir para, para tu aficionado realista, porque entrar a mantener lo que tenemos ya independientemente de la Champions, va a ser complicado incluso esta, esta misma temporada, así que, que desde luego de cara a yo que viene no me atrevo ya ni a pronosticar nada.
3: Pero no. si entran los 30 millones de euros desde la eliminatoria previa o, lo, o los que sean, es que es mucho más fácil. Eso, a eso me refiero. Sí, no,
4: eso es evidente, pero lo que está claro es que cualquier grande en un momento dado puede puede sí, sí, la, la, la oferta es la oferta es que les puede llegar ya no ya es cuestión, económica, ¿no? Es es cuestión económica, es cuestión de que te pueden venir equipos ya de, otra, de otro... Pues que si, si te entra un Barcelona un Real Madrid, sí, pues o incluso son más peligrosos equipos no tan potentes, pero un Liverpool o equipos que te pueden permitir crecer, porque igual el Barcelona o el Real Madrid incluso pueden intimidar demasiado pensando que no puedes llegar a jugar o ser titular en ellos y no te compensa, Pero equipos, pues llámese Arsenal, llámese Liverpool, llámese equipos de ese, de ese perfil, pues pueden ser muy, muy atractivos para, para jugadores de la proyección que tienen los que hemos mencionado hace un momento.
1: Bueno, pues eh, veremos eh, lo que da de sí también eh, este mercado de verano en el que esperemos, confiemos en el que la Real no pierda a ningún eh, efectivo porque son eh, sin duda jugadores a mantener los del equipo Churi Urdin, lo vamos a dejar aquí, no tenemos eh, tiempo para más, a ti Rubén te escuchamos el próximo miércoles hablando de ciclismo, que tengas eh, una buena noche de lunes, ¿vale?
4: Bueno, muy bien, pues nada Iñaki, feliz verano y y ya
1: estaremos. Igualmente, pronto. Rubén, ya nos veremos.
4: Venga, Agur. Agur,
1: Rubén, nosotros eh, también nos despedimos. Eh, Iñaki, nos eh, escuchamos a la vuelta del verano. Esperemos además que para contar eh, grandes eh, gestas de la Ay, Real, verdad. grandes hazañas, a ver si estamos en Champions, y si lo podemos es. contar
3: aquí. Esa es la ilusión, a ver si es verdad. una no que... Agur.
1: Agur, nosotros lo dicho, lo dejamos eh, aquí. Despedimos el Donosti Sport de hoy, lunes 10 de junio del año 2013, en la 98.5. En menos de un minuto te quedas en sintonías de Radio Donosti, Radio Gorbea y Radio Nervión. Agurchana y Segundo Hogar hasta la una de la madrugada. Recuerda, tú y yo nos encontramos mañana de once y media 12 en la 98.5 y hablando de baloncesto. Saludos de John, hasta mañana.
2: No aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo.